0: Der Wissenschaftspodcast der
1: Gerda Henkel Stiftung. Wir setzen unsere Diskussion über Maß und Schönheit, Maß und Störung äh, fort, indem ich ganz kurz äh, Winfried Menninghaus vorstelle. Äh, Winfried Menning Menninghaus äh, hat äh, lange an der Freien Universität im berühmten äh, peter institut gearbeitet, bevor er 2013 der Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt wurde, wo er heute der Direktor ist für den sprachlich-literarischen Teil. Und deswegen sind wir natürlich besonders gespannt, äh, wie er dieses Thema von Maß und Schönheit, Maß und Störung uns präsentieren wird. Äh, Winfield Menglinghaus kam von der Antike her, das passt gut zu der Tradition, in der wir hier so machen, alle stehen, und hat dann äh, in vielen Arbeiten etwa zur Romantik und später zu Zeler, Walter Benjamin gearbeitet, bevor er diesen neuen Arbeitsbereich ergriffen hat in Frankfurt. Und viele werden von Ihnen dieses Buch über das Versprechen der Schönheit in der Hand gehabt haben oder hoffentlich auch gelesen haben, wo er auch einen Zusammenhang herstellt, nicht nur zwischen der klassischen Ästhetik sozusagen, sondern auch zu bestimmten Fragen der Evolutionsbiologie, und deswegen denke ich, sind wir höchst gespannt, und nicht nur deswegen, auf Ihr Thema über Chaos und Ordnung. Bitte schön.
0: Schönen Dank, Herr Bredekamp. Ähm, es passt vielleicht gut. Die, mein Vortrag beginnt mit einer Störung. Äh, die Anschlüsse, die hier sind, passen nicht zu meinen. Ist jemand hier aus, von der Technik? Also, ja? ja? Gut, ich, ich, ich kann vielleicht schon einmal sagen, ähm, wenn, ich, wenn ich über maße poetischer Sprache spreche, werde ich nicht nur von Gedichten handeln. Poetische Sprache ist etwas, was sich im Alltag ereignet. Poetische Sprache ist etwas, was Sie in Sprichworten finden. Auch Wilhelm Busch kommt bei mir vor. Also, poetische Sprache dürfen Sie jetzt nicht nur gleichsetzen mit dem Höhenkamm der westeuropäischen Lyrik. Wir machen auch kulturübergreifende Studien, und die Dinge, von denen ich sprechen möchte, sind etwas, was wir bislang eigentlich in allen Kulturen gefunden haben. Natürlich nicht in gleicher Weise, in Variationen, in vielfacher Variation, so wie die Musik. In gewisser Weise ist der Vergleich zur Musik ein durchlaufendes Thema meines Vortrags, wenn es denn dazu kommt. Und dies nur als Hinweis darauf, es ist jetzt nicht ein Vortrag über Hochlyrik allein. Ja, in der Sprache, in der Sprachästhetik äh, gibt es im Unterschied zur visuellen Ästhetik und äh, zur Musik vor dem 20. Jahrhundert überhaupt keine Maßästhetik. Also das, was, was wir aktuell machen, ist, wenn man so will, das, was äh, es gar nicht vorher gab. Und da sind wir jetzt Avantgarde in, in der Entwicklung von Maßen für ästhetische Qualitäten äh, der Sprache. Äh, und in, in dieser Eigenschaft, Maße zu entwickeln, stehen wir nach meinem Dafürhalten nur in einer scheinhaften Konkurrenz zu der klassischen Literaturwissenschaft, aus der ich ja komme. Also meine Hypothese ist, diese Domänen haben einfach ganz verschiedene Expertisen und im besten Fall werden sie miteinander kombiniert. Und ich werde Ihnen versuchen, zwei Studien vorzustellen die als Fragen ganz aus der geisteswissenschaftlichen Tradition kommen, die aber Methoden ihrer, einer Beantwortung verwenden, die eben aus der empirischen Tradition kommen. Die erste Frage äh, ist folgende, und die ist jetzt tatsächlich für Lyrikspezialisten, die erste, die zweite ist etwas allgemeiner, nämlich äh, ist äh, eine poetische Sprachmelodie ein Phantom oder eine Realität? Warum fragt man das? Das erste ist, das griechische Wort für Gedicht ist melos und in allen westlichen Sprachen ist das Wort für Gedicht auch vom Lied abgeleitet, carmen, lateinisch, auch im deutschen sprechen immer wieder das Lied von etwas und so weiter. Und in der Poetik, auch bei Goethe, aber gerade bei den Romantikern, wird das Wort Lyrik sehr oft mit Melodie verglichen, in einem Zusammenhang genannt. Und im Prinzip assoziativ ist es auch sehr schnell einleuchtend. Aber eine nähere Erläuterung davon findet man nirgendwo. Die Literaturwissenschaft nun hat allein Metren und Rhythmen untersucht, aber keine Melodien. Mit anderen Worten, es gibt da einen Zusammenhang in der Tradition, der aber keine Erklärung gefunden hat oder der nie untersucht worden ist. Und nun muss man sich zunächst mal klar machen, es ist sehr unwahrscheinlich, dass Gedichte über den Verlauf von Strophen überall dieselbe musikalische Sprachmelodie haben. Denn Tonhöhe, Tondauerwerte von Worten und Sätzen hängen ab von vielen, vielen Dingen, also von den Phonemen, die verwendet werden, von den Worten, Wortbetonungen, ganz stark auch von der jeweiligen Syntax und natürlich auch von der Prosodie des Sprechers. Mit anderen Worten, es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich im normalen Sprechen, dass sich über größere Zeithorizonte hinweg ähnliche Tonhöhenkonturen herstellen sollten. Umso mehr allerdings wäre es interessant und ein Ausweis der Kunstfertigkeit des Dichters, wenn man so etwas tatsächlich finden sollte, was gewissermaßen in der Sprache, im Wort von Mellors, immer schon gedacht worden ist. Nun, was haben wir gemacht? Wir haben tatsächlich gedichtspezifische Melodiekonturen buchstäblich gemessen. Typischerweise mit Mitteln der Phonetik einerseits, der Musikwissenschaft andererseits. Das heißt, wir haben... 40 Gedichte aus der Zeit von 1750 bis 1950 einsprechen lassen. Und zwar von einem professionellen Sprecher, zehn Leinsprechern und zwei automatischen Text-to-Speech-Programmen, die im Mac eingebaut sind. Und das heißt, wir wollten sehen, gibt es in, in diesen insgesamt das dann 13 Einsprechungen, gibt es da vielleicht wirklich konvergierende Melodiekonturen. Nun, und um die Sensitivität unseres Maßes für kleine Änderungen von Wortfolge und Wortlaut der Gedichte zu testen, äh, haben wir alle diese 13 Sprecher auch Modifikationen, experimentelle Modifikationen der Gedichte einsprechen lassen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Josef von Eichendorffs Gedicht Wehmut. Sie sehen hier zwei Versionen. Äh, in das die modifizierte Version E ist die stärkste Modifizierte, dazwischen sind jeweils immer nur eine äh, äh, Versionen, die immer nur eine Änderung zeigen. Ich äh, lese einmal die beiden Verse vor. Ich kann wohl manchmal singen, wird er ersetzt durch ich kann wohl zuweilen singen. Ist jetzt, was da fehlt, äh, äh, klanglich ist das an, manchmal, die A-Assonanz verschwindet dabei. Aber es ist auch das Metrum noch gewahrt. Dann, als ob ich fröhlich sei, wird ersetzt durch als wäre ich fröhlich. Ist jetzt nicht falsch. Äh, wie Sie sehen, und, äh, und natürlich geht auf diese Weise auch der Reim mit frei verloren. Doch heimlich Tränen dringen wird ersetzt durch aber heimlich die Tränen kommen. Ich komme darauf später noch zurück. Äh, ist, also, und dann, da wird das Herz mir frei, da wird das Herz mir frei, ändert sich nicht. Also da wird mir das Herz frei, da wird das Herz mir frei, Natürlich, also das der, ändert sich in der Umstellung, nicht im Verbalbestand, die anderen auch im verbalen Bestand. So, jetzt was haben wir gemacht? Wir haben eine Extraktion der Tonhöhen und Tondauer äh, durchgeführt über die ganzen äh, Einsprechungen hinweg. Die technischen Det Details. Nenne ich mal nicht. Es gibt da in der Phonetik Konventionen, wie man also die Waveform des Schalls in eine musikalische Notation überführen kann. Die haben unsere Phonetiker angewendet. Und wir haben dann die musikalischen Transkriptionen analysiert. Das heißt, wir haben sie analysiert für den Grad der Ähnlichkeit der Tonhöhen und Tondauerverläufe über die einzelnen Strophen eines Gedichts hinweg. Das klingt jetzt so leicht, ich kann Ihnen sagen, wir haben dafür sehr viel Zeit gebraucht. Vor allen Dingen war es sehr schwer, sich klarzumachen, was nehmen wir denn für ein Maß. Am Ende haben wir ein dafür eigentlich sehr geeignetes, aber uns nicht so schnell bekanntes sogenanntes Autokorrelationsmaß verwendet. Ein Autokorrelationsmaß misst die Tonhöhe von Silbe 1 Strophe 1, Silbe 1 Strophe 2, Silbe 1, Strophe 3 und, vergliss, ver und geht das über die ganze Zeit, Silbe, Silbe 2, Silbe 3, Silbe 4, vergleicht also immer die Silben in der gleichen Position der Strophen auf ihre jeweiligen Tonhöhen und Tondauerwerte und kann auf diese Weise berechnen, wie ähnlich sich der, der melodische Kontur verhält. Und dieses Maß wird auch vielfach für eine primäre Detektion von melodischen Eigenschaften in Musikforschungen verwendet. Nun, was Sie jetzt hier sehen, ist, dass sich das statistische Maß für die Rekurrenz der Tonhöhenverläufe, dass sich das sehr, sehr stark affizieren lässt durch Textmodifikation. Also es geht stark abwärts in allen. Das ist der professionelle Sprecher. Das sind automatische Konversionen mit einer weiblichen und männlichen Stimme. Und Sie sehen hier unten sind die Versionen A, B, C, D, E. Sie haben eben E gesehen und A dazwischen die sind auch alle schon so, dass das Maß reagiert. Das zeigt erstmal nur, das Maß reagiert tatsächlich auf kleinste Änderungen, aber vor allen Dingen zeigt es, diese Änderungen sind über Sprecher hinweg konvergent. Hier zum Beispiel haben wir nur A und E noch von den zehn Leihensprechern einsprechen lassen. Das ist das, was Sie hier auch als A und E haben. Aber der Haupteffekt ist wirklich es ist einfach ein konvergenter Haupteffekt. Wichtig ist nun auch, dass wir ohne Betrachtung von Modifikationen, wenn wir nur die Gedichte selbst betrachten, finden wir eine signifikante Korrelation des statistischen Melodiemaßes, das wir auf der X-Achse abgetragen ist, das ist also wie gesagt ist der Autokorrelationswert von Tonhöhen und Tondauern über die Zeit mit der subjektiven Bewertung. Wir haben dann die Leser gefragt, wie melodisch klingt für sie das Gedicht und da kriegen sie eine Bewertung und die ist erstaunlich äh, äh, aufschlussreich für diese Zwecke. Und Sie sehen hier also eine Korrelation, eine lineare äh, Korrelation eines objektiven Melodiemaßes mit der subjektiven Wahrnehmung von Melodie. Das ist eine, sagen wir mal nicht super starke, aber wenn Sie hier oben diesen, diesen Bezirk betrachten, da ist es schon eine super starke Korrelation. In jedem Fall ist es eine statistisch signifikante Korrelation. Nicht fasse die Resultate zusammen. Erstens, der Grad der Ähnlichkeit, mit dem sich Tonhöhen und den Dauerverläufe über die Strophen eines Gedichts hinweg wiederholen, ist hochgradig abhängig, sehr sensitiv für die ganz besondere Wahl und Komposition der Worte durch den Dichter. Minimale Veränderungen lassen den Wortlaut für sie auf den ersten Blick als ähnlich erscheinen, aber das Melodische macht also einen tiefen Absturz. Ist das, was man erwarten würde, wenn die Dichter wählen die Worte ja ganz genauso. Also man kann sagen, also das ist schon erstaunlich, wie, wie wahr das ist, dass die Dichter die, äh, einen ganz besonderen Sinn dafür haben, Klangqualitäten zu erzeugen. Zweitens, die Rekurrenz über Zeilen und Strophen hinweg ist nicht ein reiner Streichereffekt, sondern ist tatsächlich primär textgetrieben und korreliert also signifikant damit, wie melodisch ein Text subjektiv wahrgenommen wird. Jetzt für Musikwissenschaftler unter Ihnen, Werder Nuser, wir haben unsere Musikabteilung dann mit der musikalischen Analyse befasst und die haben dann gesagt, mh, musikalische Harmonien können wir eigentlich nicht finden. Gibt es nicht in den melodischen Notationen. Der gesamte Melodieeffekt, objektiv und subjektiv, beruht ausschließlich auf der Rekurrenz von Tonhöhen und Tondauernkonturen, Und das reicht offensichtlich bei der Sprache schon, um so etwas wie ein Melodieperzept zu haben. Das Leute einfach so wahrnehmen, kommen wir auch darauf. Also es ist nicht dasselbe wie eine musikalische Melodie, qualitativ, aber es ist dasselbe wie eine solche, wenn es nur um die Wiederholung geht. Und das ist so eine, eine Erkenntnis der Kognitionspsychologie, die sehr robust ist. Wir Menschen sind... Spezialisten für statistisches Lernen. Das heißt, ohne es zu merken, kriegen wir Regularitäten mit, absorben, absorbieren die einfach so und das machen hier auch sogar Laien, die sonst nicht Gedichte lesen. Wenn man die fragt, wie melodisch ist das Gedicht, korreliert das, was sie sagen, mit diesem komplizierten Maß, das wir angewendet haben. Schließlich, um das Thema schön hier auch noch abzubilden, haben wir eine ganze Batterie von Bewertungen ein, einhol, eingeholt. Und dabei stellt sich heraus, dass die Bewertung für die, auf der Skala für melodisch eben ein, einen, einen Faktor bildet, zu, de, zu, zu dem auch äh, die Begriffe schön und poetisch gehören. Das heißt, wie melodisch ein Gedicht ist, korreliert sehr hoch damit, wie poetisch oder wie schön es ist. Und ich sollte sagen, was wir jetzt hier gemessen haben, hat überhaupt nichts von einer Norm. Norm. Also wir messen hier nur gewissermaßen Spielräume von Rekurrenzen, und in diesem Fall ist Messen nicht Normen, Normieren, sondern einfach nur etwas überhaupt zeigen, was es gibt, wovon, wenn man so will, die Autoren immer überzeugt waren, was sie in ihrer Sprache ausgedrückt haben, aber was nicht bisher literaturwissenschaftlich erkannt worden ist. Wir haben dann nach diesen Analysen den Mut gefasst, uns zu fragen, könnte es vielleicht sein, dass Komponisten das auch spüren und ihre Wahl der zu vertonenden Gedichte davon abhängig machen. Und ich kann Ihnen sagen, das war, das war jetzt nicht meine Idee, so
1: wow,
0: eine super coole Idee, sage ich deshalb, weil es nicht meine Idee war. Und der wissenschaftliche Mitarbeiter, der diese Idee hatte, hat dann wirklich gesucht, wie viele von diesen Gedichten sind vertont worden, immerhin 20 oder 22. Und es stellt sich heraus, dass Komponisten bevorzugt solche Gedichte vertont haben, die schon rein sprachlich einen hohen durchschnittlichen Autokorrelationswert haben für Tonhöhenwerte über alle Strophen hinweg. Also, passe zusammen. Nach diesen Daten, glaube ich, können wir sagen, poetische Sprachmelodie ist keine Metapher und ist kein Phantom der Romantiker. Sie ist sprecherunabhängig. Sie kann gemessen werden als der Autokorrelationswert von Zeitreihen, von Tonhöhen, Tondauerwerten. Über alle Strophen eines Gedichts hinweg. Sie sagt voraus, wie melodisch, wie schön ein Gedicht subjektiv empfunden wird und sogar auch, wie wahrscheinlich es ist, dass es vertont wurde. Und <lacht> weil das schon fast zu schön ist für mich als Literaturwissenschaftler, ist es natürlich ein Wunschresultat. Haben wir es inzwischen repliziert und konnten den gleichen Befund wiederholen in einer zweiten Studie, in der wir nicht Einsprechungen im Labor benutzt haben, sondern in der wir Live-Sprecher in einem Aufführungsraum hatten und dann entsprechende Daten und Ratings geholt haben. So, jetzt mein zweiter äh, Block, der jetzt weniger speziell auf Lyrik äh, bezogen ist. Es gibt eine große Projektlinie, in, dem, in, äh, in der wir integrierte Maße entwickeln, die eine Vielzahl einzelner ästhetisch relevanter Sprachmerkmale zusammenfassen sollen. Das nennt man sozusagen Faktorisierung. Das ist ein dorniges, schwieriges Unternehmen und ich versuche mal ein bisschen davon zu erzählen, worum es geht. Nun, die antike Rhetorik Aristoteles bis Quintilian ist, für mich, hat für mich immer noch Bibelstatus. Es gibt ganz einfach nichts, was die nicht sozusagen benannt haben. Es ist einfach phänomenal. Und es gibt weltweit keine andere Rhetorik. Gucken Sie nach Asien, die Leute verwenden die Begriffe aus Aristoteles und Quintilian sozusagen. Es gibt nur einen sehr, sehr geringen Fortschritt. Und, und deshalb, wie gesagt, also das ist eine Art von, hat Bibelstatus, Herr Lausberg, der, das Handbuch ebenfalls. Nun, aber äh, es gibt bestimmte Dinge, die darin nicht enthalten sind, die man aber braucht für empirische Forschung. Also die antike Rhetorik hat eben so eine kaum überschaubare Vielfalt von einzelnen Merkmalen identifiziert und äh, wenn man die Namen vorliest, klingt das sehr abenteuerlich. Ep, Analepse, Hendi, dioin. alle, die nicht griechisch können, äh, können es kaum äh, merken. Aber selbst ich habe meine Schwierigkeiten, mehr als 30 sozusagen spontan und fließend äh, zu behandeln. Es gibt schon mehr. Aristoteles hat also mehr als 100 Merkmale, aber jetzt ist der Punkt, Aristoteles war ja ein unglaublich strukturierter Denker, der hat schon gesagt, okay, das kann man niemandem zumuten, wir müssen faktorisieren. Und er hat eben dann, äh, ja, wie so ein Protostrukturalist, hat er gesagt, alle diese 100 Merkmale kann ich vier mentalen Operationen zuordnen, welche der Erzeugung der rhetorischen Figur unterliegen. Entweder wird was hinzugefügt, sei es ein vornehmen oder ein syntaktisches Merkmal oder irgendwas. Entweder es wird was weggenommen, entweder es wird was vertauscht oder es wird was ausgetauscht. Das sind jetzt die lateinischen Ausdrücke dafür, die seitdem zum Kanon der Rhetorik gehört. Und diese Taxonomie ist bis heute State of the Art in der Rhetorik. Da, da ist auch ganz schwer darüber hinauszukommen. Aber hat äh, leider einige gravierende Merkmale, nämlich die Zuordnung aller poetischen Sprachmerkmale zu diesen vier Operationen identifiziert allein den Modus ihrer Herstellung, sagt aber nichts über ihre ästhetische Wirkung vorher. Zum Beispiel kann Metrumkonformität gleichermaßen durch Weglassung oder Hinzufügung einer Silbe oder auch durch Umstellung von Worten erreicht werden. Das heißt, ganz verschiedene Operationen können demselben Zweck dienen. Die Taxonomie von Aristoteles bis heute, die wird bis heute noch in der neuen Rhetorik verwendet, taugt deshalb nicht dazu, aus der Vielfalt der Merkmale Faktoren zu abstrahieren, die einerseits objektive Textmerkmale haben, diese aber mit Wirkungen korrelieren. Ohne dass Sie vorhersagen können, was das bewirkt, ist es keine Ästhetik. Gut, und da haben wir lange dann geknabbert und nach einiger Zeit. Äh, stellte sich dann langsam eine gewisse Lösung heraus. Und ich werde versuchen, jetzt diese so ein bisschen Post-Hoc in wenigen Zügen zu präsentieren. Also unser theoretisches Modell, das wir dann in Maße gießen, ist es unter Abstraktion von der Art ihrer Herstellung, zwei grundlegende Differenzqualitäten poetischer Sprache zu behandeln, der, denen wir zugleich bestimmte ästhetische Wirkungen zuschreiben können. Grob gesagt ist das eine ein Cluster von Merkmalen, die äh, ähm, so etwas wie perzeptuelle Bedeutungsniveaus erhöhen, Prosodie, Rhythmus, Klang, weit über das Phänomen Melodie hinaus. Und das, der andere Cluster von Merkmalen besteht in dem, was bei, äh, bei Quintilian die poetische Lizenz schon heißt. Das sind äh, Freiheiten der poetischen, des poetischen Sprachgebrauchs, Gegenüber allgemein gebräuchlicher Wortform und Syntax. Nun, also der erste Faktor, der erste Faktor heißt jetzt, im Folgen, jetzt und im Folgenden äh, Parallelismus, parallelistische Merkmale. Dieser Faktor reflektiert so etwas wie die übernormale Ordnung in poetischer Sprache, zum Beispiel Metrum oder Reim. Man kriegt gewissermaßen mehr Rekurrenz, als man erwartet. Der zweite Faktor, das Chaos oder die Störung in äh, diesem Kontext. Und äh, es war vor allen Dingen Roman Jakobson, der unter Bezug auf eine Tradition des 18. Jahrhunderts vorgeschlagen hat, den Begriff Parallelismus als einen ganz großen Oberbegriff für eine Fülle von Merkmalen zu verwenden. Darauf stützen wir uns. Und äh, dieser äh, Begriff umfasst alle Merkmale, ich gebe Ihnen gleich Beispiele, linguistisch nicht, obligatorischer Wiederholung auf allen Ebenen der Sprache. Phonologie, Prosodie, Syntax, Morphologie, Semantik. Der zweite Faktor umfasst alle Merkmale, die übliche Erwartungen an Syntax und Phonologie verletzen. Das ist sogar so will der Chaosfaktor oder der subnormale Ordnungsfaktor. Und jetzt ist wichtig, beides, Parallelismen, mehr Ordnung ist erwartet, Verletzungen, Lizenzen, mehr Unordnung ist erwartet, kommen Regelmäßig zusammen vor. Das ist ein goldener Satz von Novalis, der sagte: Poesie ist Ordnung und Chaos zugleich. Ich gebe Ihnen dafür jetzt vier Beispiele, nur damit Sie das Folgende auch besser nachvollziehen können. Ganz bekannter Spruch, Cäsar Veni Vidi Vici, ist äh, extrem prägnant. Sie sehen ja auch sofort: Anlaut äh, ist gleich, Endung ist gleich, Tempos ist gleich, Flexionsform ist gleich. Wenn wie die Wiki ist sozusagen der, also ein Parallelismus pur, aber es ist zugleich auch ein hochgradig gestörter Satz. Man kann nicht sagen, ich, ich kam, ich sah, ich siegte. Man muss schon irgendwie sagen, ich kam woher, wo oder wohin. Ich sah was und ich siegte, ich besiegte was. Das heißt, hier haben Sie also sozusagen ein, ein ganz klares Beispiel dafür, wie diese diese prägnante Rekurrenz einhergeht mit einer Verletzung von sprachlichen Konventionen. Auf eine, auf eine andere Weise ist es also auch in fast allen Sprichworten zu finden. Ich habe jetzt nur ein ganz banales Ende gut, alles gut. Ist gar nicht so trivial. Erstens, eigentlich kann man einen Satz der deutschen Sprache nicht mit dem Wort Ende anfangen. Versuchen Sie es mal. Es müsste immer heißen ein Ende, das Ende oder irgendwas. Man kann nicht einfach sagen Ende. Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben es trotzdem gemacht, was schon mal der praktische Fehler ist. Und Sie überlegen jetzt, wie kann ich einen Satz fortsetzen? Wenn ich jetzt hier hunderte von Leuten frage, würde keiner sagen, gut, weil es müsste erstmal ein Verb folgen. Ja, also es müsste irgendwas, ein Ende ist nah oder was auch immer, Ende ist Anfang oder <lacht> was auch immer. Und der Punkt ist eben, das ist das, was in der, jetzt in der Artificial Intelligence und in der Computerlinguistik eben die Transition Probability heißt. Das heißt, es, ist, es gibt eine extrem geringe Transit Übergangswahrscheinlichkeit von Wort 1 zu Wort 2. Und dasselbe gilt für alles. Alles, setzen Sie den Satz, mit, der beginnt mit alles fort, keiner würde sagen gut. Also das heißt, was wir hier haben, ist eine extrem prägnante phonologische Form, die dem Kritikus, einem, einem, einem rhythmischen Muster, zwei betonte Silben, eine unbetonte in der Mitte, Ende gut, alles gut ist sehr stark im Deutschen verankert, wird auch sehr oft für sehr erfolgreiche Werbung verwendet. Und sie haben also hier eine hochprägnante Form und sie haben aber gleichzeitig im Untergrund dieser hochprägnante vor rumort sozusagen das, das Chaos. Die Störung, die extrem geringe Übergangswahrscheinlichkeit, die darin zu spüren ist. Und ich sage jetzt nur noch zu dem, Entschuldigung, zu dem Gedicht einen Hinweis auf die Störung. Sehen Sie sehen hier, das klingt ja erstmal wunderbar melodisch, es ist gereimt, es ist metrisch. aber es gibt auch viele Probleme mit der Übergangswahrscheinlichkeit. Zum Beispiel der Satz, doch heimlich Tränen dringen, würde man nicht sagen. Es würde heißen, doch heimlich kommen mir Tränen oder dringen woher, wohin. Doch heimlich Tränen dringen ist natürlich viel expressiver, aber es hat auch wiederum äh, diese besondere Eigenschaft, im Prinzip Übergangswahrscheinlichkeiten, die typisch sind für deutsche Sprache, zu zerstören. Und, und das Besondere ist, eine solche Attacke auf die Übergangswahrscheinlichkeit können wir bei Ihnen im Gehirn nachweisen, ganz genau. Das ist jetzt also kein Phantom. Man kann die sehr genau 400 Millisekunden, nachdem Sie das Wort gelesen haben, zeigen Sie eine typische Reaktion, die Sie nicht zeigen bei einem anderen Satz. Also es ist ein super gut analysierbares und vor allen Dingen messbares Phänomen. So, jetzt hier noch ein, eine kleine nette Übung, das ist jetzt äh, der Versuch aus, äh, aus der Hyperordnung, Hyperchaos, eine orthogonale Variation von Variablen zu machen, in diesem Fall äh, die Sätze, ich lese sie einmal so vor, das haben wir also äh, erfunden und es geht darum äh, zu verstehen, was ist poetisch, was ist nicht poetisch in der Sprache. Du bist mir in manchen Dingen ein Rätsel. Gut. In manchen Dingen bist du mir ein Rätsel. Mir bist du in manchen Dingen ein Rätsel. Ein Rätsel bist du mir in manchen Dingen. So, was ist jetzt da poetisch, was nicht? Das kann man untersuchen. Und warum ist das so? Was, was diese vier Sätze machen, ist, sie, sie variieren äh, zwei Merkmale. In, in, zwei Merkmale heißt vier Sätze. Das eine ist kanonische Syntax, korrekte Syntax. Man beginnt also typischerweise mit dem Subjekt und es ist keine Umstellung dabei. Und das andere Merkmal ist alternierendes Metrum oder alternierender Rhythmus. Und du bist mir in manchen Dingen ein Rätsel, ist eben ganz einfache Syntax und ist es ist ein nicht alternierender Rhythmus, denn es gibt keine, keine äh, vers, keine trochäische Struktur. Ich, ich komme jetzt so auf den Punkt, vielleicht hören Sie es nochmal. Sie sehen der Vers 4, oder das Vers 4, Quatsch, Satz 4. Ein Rätsel bist du mir in manchen Dingen, gut, wird von allen als der poetische Satz gewertet, zugleich als derjenige, der am wenigsten akzeptabel ist, als ein normaler Satz, weil er diese Inversion hat. Und äh, natürlich klingt er am besten. Der klingt so gut, dass ich, dass ich irgendwann schon dachte, Mensch, habe ich doch irgendwo aus dem Gedicht. Nein, das ist unsere Erfindung. Ein Rätsel bis zu mir in manchen Dingen zeigt, Sie sehen hier unten an den Daten sehr schön, die inverse Korrelation von Akzeptabilität und Poetizität. Also der unterste ist am wenigsten akzeptiert als, als kanonischer Satz, am höchsten dagegen auf der score für Poetizität. Und im Prinzip müsste man jetzt ein ganzes Korpus von Gedichten schreiben, das sozusagen dieses Varietes kann man natürlich nicht. So, jetzt geht es weiter mit, mit der theoretischen Fundierung dieser Konstrukte. Also, was ist das überhaupt, Paralysische Merkmale? Nun, sie fügen der normalen Sprache eben vielfältige Dimensionen perceptueller Ordnung, Verdichtung und Anreicherung hinzu. Und äh, naheliegend ist der Vergleich mit der Musik, das haben wir auch natürlich getan. Und da kommt man zu dem Schluss, dass paralysische Merkmale in der Sprache analoger sind zu Wiederholungsstrukturen in der Musik, beziehungsweise zu Spiegelungsverhältnissen und Symmetrien in der visuellen Ästhetik. Anders als diese musikalischen und linguistischen Analoger sind aber die paralysischen Merkmale in der Sprache in ihrer Komplexheit, Komplexität und ihrer äh, ja, Wirkungsweise fast nicht untersucht. Gut, zweiter Punkt. Ähm, wir haben einen neuen theoretischen Bezugspunkt gefunden, das war jetzt nicht so schwer, den zu finden, weil er überall diskutiert wird. Das ist das Modell des Predictive Coding. Dieses Modell besagt, dass alles Sehen, alles Wahrnehmen und Fühlen nicht einfach nur Sehen, Wahrnehmen und Fühlen ist von etwas, was es gibt, sondern zugleich Erwartung und Vorhersage zukünftiger Veränderungen. Zum Beispiel, wenn, Sie einen, wenn ich jetzt hier einen Ball werfen würde rüber zu Ihnen, dann würden Sie den, nicht nur den Ball sehen, sondern tatsächlich, Sie berechnen die Flugbahn. Sonst würden Sie ihn ja auch nicht fangen können. Und wenn der Ball zum Beispiel so fliegt und einmal senkrecht runter, dann wären Sie echt überrascht, weil Sie nämlich nicht nur sehen, was passiert, sondern immer auch hochrechnen, was passieren wird. Und das ist ganz wichtig für alle zeitlichen Phänomene. Und äh, das ist auch in der Musikpsychologie seit dem 19. Jahrhundert schon bekannt, dass Lust am Hören einer musikalischen Tonfolge eben nicht zuletzt auch mit so etwas wie Spannung, Erwartung immer wieder erfüllte oder nicht. Und dann bis zum, bis zum, bis zum Schluss wird sehr viel mit, mit Erwartungen und Enttäuschungen und Erfüllungen gespielt. Neuere Versionen dieses, dieses Ansatzes von Meyer und von Huron 2011, Sweet Anticipation, sind inzwischen auch durch viele empirische Studien gut äh, bestätigt. Und jetzt hat inzwischen auch dieser Gedanke in Forschung zum Lesen eine gewisse Bedeutung gewonnen. Ähm, ich gehe jetzt mal nicht in die Details dieser Studien, um noch zu den Punkten zu kommen, die mir jetzt hier wirklich wichtig sind. Also wir, wir, wir äh, lesen jetzt diese Phänomene, paralistische Superstruktur, und andererseits violatorische Verletzung im Lichte dieser Theorie der antizipierbaren Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit. Also Regelverletzungen, Erwartungsverletzungen machen aus Sätzen supranormale Stimuli, oder was in der Predictive Coding Theorie Negative Prediction Errors heißt. Und die erschweren das Lesen oder Verstehen. Nicht wahr? Deshalb ist zum Beispiel ein Sprichwort in einer fremden Sprache besonders schwer zu verstehen. Verstehen Sie dann kaum. Selbst wenn Sie eigentlich sehr gut Französisch können, hören Sie ein Sprichwort, dann merken Sie das, was auch der, was auch der äh, native Sprecher immer noch im, im Gehirn mitbekommt. Jetzt, paralysische Merkmale dagegen bieten mehr Ordnung mehr Ordnung als erwartet und Sie machen eben auch Sätzen super normale Stimuli, die positive Prediction Errors sind. Die machen das Lesen fließender und erhöhen das Gefallen. Jetzt ist es aber so, dass die klassische Predictive Coding Theorie nicht vorsieht, dass beides zugleich vorkommt. Also, dass etwas zugleich positiv äh, die Wahrscheinlichkeit überschreitet durch Parallelstrukturen und negativ durch Vibrationen. Und äh, das Modell sagt aber grundsätzlich voraus, dass dieser Sonderfall dann die Prozessierung einerseits fließender machen, andererseits erschweren sollte. Und genau das haben wir gefunden. Eine Reihe von Studien, nämlich dass es so etwas gibt wie ein Tertium Datur, eine scheinbar paradoxe Gleichzeitigkeit von mehr Fluss und mehr Störung und Widerstand beim Lesen, die resultieren genau aus dem, was ich Ihnen hier heute darstelle, nämlich dass überregulierte Sprache, die gut klingt, die eingängig ist, in ihrem Untergrund sieht zugleich an mehr Schwierigkeit als normal bindet. Und warum das eigentlich so ist, werde ich Ihnen gleich sagen. Warum, warum ist es überhaupt gut für die poetische Sprache, dass sie uns nicht nur Belohnungen bietet, sondern die auch verbindet mit einer gewissen Anstrengung. Aber jetzt kommt also erst das Maß hier zum Einsatz. Und wir haben jetzt versucht, ein quantitatives Maß für die Faktoren Parallelismus und Violation zu entwickeln. Und diese beiden dann in, in ein kombiniertes Maß zu integrieren. Hier ist jetzt die Formel für den Parallelismuskoeffizienten. Das ist eine ganz einfache, geradezu primitive Mathematik, die wir aber jetzt angewandt haben. Das besagt, der, das CP heißt Koeffizient, der Parallel, wenn man so will, der Parallelismushaltigkeit eines Satzes, ergibt sich, wenn man den, der, die Anzahl der einzelnen paralysischen Merkmale, an, an denen einzelne Silben teilhaben, einfach addiert. Also Silbe 1 hat an drei Paralysmen teil, kriegt es drei Punkte. Silbe, Silbe 2 vielleicht an fünf. Und jetzt muss ich sagen, in Gedichten haben alle Silben an mindestens fünf Paralysmen gleichzeitig teil. Das ist schon extrem kompliziert was man da findet. Und wenn Sie dann einfach nur die Anzahl der Parallelismen pro Silbe addieren, durch die, durch die Gesamtzahl der Silben teilen, dann haben Sie eben einen Koeffizienten, der so etwas, also ich übersetze es mal so, das ist eine Art genereller Selbstähnlichkeitskoeffizient eines Textes sozusagen. Das heißt, so viel Rekurrenz gibt es in ihm, die nicht nötig sind äh, linguistisch, die aber sozusagen gestaltbildend sind. Und nun, Studien mit vier corpora mit Sprichworten, mit humoristischen Versen, traurigen Gedichten, und freudigen Gedichten, haben, gegeben, haben ergeben, Texte mit höheren Parallelismuskoeffizienten werden, je nach Kontext und Wirkungsziel, als schöner, als prägnanter, als witziger, als überzeugender, als emotional bewegender, als trauriger und als freudiger bewertet. Das ist schon enorm, was die alles. je nach Kontext. Das heißt, jetzt gebe ich Ihnen hier nur ein paar statistische Beispiele, das sind Sprichworte, Sprichworte mit höheren, Parallelismuswerten werden als prägnanter wahrgenommen. Hierbei ist immer die Bewertung auf der, da auf der Achse, sehen Sie ja da, und das ist hier der, der von uns sozusagen gemessene messende Koeffizient. Und die lineare Korrelation ergibt eine schöne Aufwärtskurve, wie man sich das bei einer positiven äh, äh, Korrelation wünscht. Gedichte mit höheren Parallelismuswerten werden als emotional bewegender empfunden. Sie werden auch als schöner empfunden das ist jetzt speziell für Herrn Voskamp und das, das Thema heute, und humoristische Verse mit höherem Paradismuswert werden als humorvoller wahrgenommen. Das haben wir an Wilhelm Busch getestet, war ein großer Spaß, die Studie. Da haben wir wirklich gesehen, wenn wir jetzt also diese schlechten Reime, die er extra verwendet, rausnehmen, dann ist der Witz praktisch komplett weg. Das ist dann ganz mau. Es ist also nicht nur, wenn er sozusagen eigentlich schlechtes Metrum und schlechtes, schlechte Reime machen, machen die erst witzig, diese Sprüche. Gut, die, äh, die Gesamtbilanz dieser Studien ist, dass wir glauben, sagen zu können, die Vielzahl individueller paradistischer Merkmale scheint sich in der Tat in ein komplexes Perzept oder Konstrukt multipler Selbstähnlichkeit zu integrieren. Ganz ähnlich, wie wir das auch ganz spontan und intuitiv erleben, wenn wir Musik hören mit ihren Spiegelungen und Wiederholungen und so weiter und wenn wir visuelle Formen sehen und diese Merkmale scheinen generell als Verstärker emotionaler, ästhetischer und kognitiver Wirkungen wirksam zu sein und zwar aller möglichen Wirkungen je nachdem. Das ist übrigens eine eine Sache, die schon auch Aristoteles gesehen hat, nämlich dass die gleichen rhetorischen Merkmale nach Kontext ganz verschiedene Wirkungen haben können. Das haben wir hier auch äh, gefunden. Schließlich, Sätze und ganze Texte mit höheren Parallelismuskoeffizienten werden auch besser erinnert, als solchem niedrigeren. Das können Sie sich schon schnell klar machen. Die Selektion, die dazu geführt hat, bestimmte Sätze als Sprichworte auszuwählen, entspricht natürlich genau diesem Gedanken. Die sollen ja erinnert werden. Und also gewissermaßen gab es das intuitive Wissen, um Erinnerbarkeit zu wählen, hat diese, wenn man so will, die Tradition, die Transmission, Ganz einfach, von selbst hat sie diese Merkmale herausselegiert aus der Sprache, die wir hier untersuchen. Mit anderen Worten, die vielen Feinheiten des Sprachgebrauchs beeinflussen signifikant die jeweilige ästhetische, emotionale und kognitive Gesamtwirkung eines Textes. Zwei abschließende Bemerkungen. Welche Wirkungen eines Textes jeweils durch diese Merkmale verstärkt werden, ergibt sich in keiner Weise bereits aus dem Parallelismuskoeffizienten selbst. Das steht ja nicht drin. Also dafür braucht man natürlich ein Vorverständnis, aus literaturwissenschaftlicher Sicht, aus der sprachanalytischen Sicht, oder wie auch immer. Also um die zu korrelieren mit relevanten Wahrnehmungsdimensionen, müssen Sie die ja auswählen. Und das, wie gesagt, gibt der nicht her. Und deshalb ist es auch für mich ganz wichtig zu sagen, diese Forschung, ist gar nicht möglich, wenn man einfach nur so denkt, hier ist ein Maß und ich messe irgendwas. Sondern die Anwendung wiederum verlangt, ständig Entscheidungen zu treffen, die kontextdependent sind und die also auch natürlich literaturwissenschaftlich informiert sind. Nun haben wir in unserem Maß aber noch ganz viel Potenzial, das ich Ihnen gar nicht berichtet habe. Ich habe jetzt hier nur eine ganze Kleinigkeit berichtet, nämlich den Gesamtscore, den, den Parallelismuskoeffizienten für den ganzen Text. Was wir aber in der Ent Ermittlung dieses Score getan haben, ist, wir haben die Sätze und die Worte auf allen Ebenen, Phonologie, Prosodie, Morphologie, Syntax, Semantik, separat bepunktet. Das heißt, wir können unterscheiden, aus welchen Ebenen der Sprachprozessierung kommt eigentlich der Parallelismus. Und auf diese Weise können wir auch Autorenstile unterscheiden, wir können Epochenstile unterscheiden, wir können also eine ganze Menge auch historische und kulturelle Unterscheidungen treffen, denn wir gehen davon aus, dass selbst wenn der Gesamtscore gleich ist für paralistische Struktur, die Verteilung über die verschiedenen Ebenen der Sprache und die Kombination der Merkmale ganz verschieden sein kann. Das heißt, dies ist auch ein Tool, das dafür geeignet ist, in relativ hoher Granularität kulturelle Stile, einzelne Autorenstile sehr distinkt zu charakterisieren und hypothetisch mit bestimmten Zielen der Wirkung zu kombinieren. Gut, das ist jetzt ein Ausblick. Ich habe jetzt auch gar nichts gesagt über den Wert der Violationsmaße hier. Das wusste ich, dass ich das nicht kann. wir sind auch noch nicht so weit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bedanke mich bei den Mitwirkenden der
1: Studien in Frankfurt. Vielen Dank.